0: Üzonyánk, ne hagy minket árván. a Szent templomban szeretettel
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Mátra Verebé Szentkúton. pünkösd vasárnapja előtt egy héttel beszélgetek Lorántatjával, kegyhelyi igazgatóval. Pünköst vasárnapján hangzik el a beszélgetésünk. Hát azt hiszem, Pünköst vasárnapja nem csak az egyház nagyon fontos, évről évre visszatérő ö, alkalma, hanem a Szentkuti búcsús szezonnak is a kezdete. Több szempontból kezdett Pünköst. Loránt atya, milyen lesz ez a búcsús
2: szezon? Igen, Szentkuton évszázadok óta a pünköst az első igazán nagy búcsú, Ebben az évben ez három napot jelent, egyébként általában máskor is ez három napos ünnep, szombat, vasárnap és hétfő is, mióta a hétfő állami ünnep is, vagy munkaszüneti nap is. Szombati nap, az is már mind a két délelőtti szentmisét megtartjuk, és igazándiból szombaton érkeznek a gyalogosok, akik mindkét irányból ide szentkutra, nem csak mindkét, sőt most már három irányból is, az abasáriak, akik a gyöngyös mellől a mátra másik oldalára jönnek, keresztül a, a hegyeken, több mint 40 kilométer, ez egy elég húzós. De akkor ők, ők, ők éjfélkor elindulnak, vagy hajnali négykor? nagyon korán, náluk, ha, náluk ha, hamarabb csak a markaziak indulnak, akik tényleg még fejlámpákkal, az ösvényt úgy, úgy mennek, mert még sötét van reggel, és ők szombaton érkeznek az abasáriak, és hétfőn mennek vissza. Ugyanígy gyalogosan jönnek Somoskőjfaluból is, Salgó és Somosiak az esperes, a vezetésével, illetve a Széchenyieknek is ez hagyományos zarándoklata, akik pedig 25 km-ről jönnek szintén gyalog. A, a, a hála Istennek, hogy az utóbbi években, évtizedekben a gyalogos zarándoklatoknak is van egyfajta röneszánsza, olyan csak például a markazi csoport, egy ilyen, akik újraindították a, a, a megszakadt ö, búcsús hagyományt. Úgyhogy ők érkeznek szombaton, ő nekik a fogadásuk van, ilyenkor bejönnek a templomba, imádkoznak, gyónási lehetőség van, és szombat este pedig Varga fog misézni. Ö, utána a vasárnap, a, 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 a Salgó Tarjáni ugye? Olyan Salgó Tarjáni plévános is, az esperes is, a, a mi esperesünk is. A Másnap, Pünkösd vasárnap ö, lesz ö, már katekézis. A katekézist azt most Ildikó nővér fogja tartani, kis Ildikó ciszter nővér, kis kismarosról. És a, a ünnepi misén pedig prédikál a Szilárd püspök úr, aki a nyugdíjas, ö, görög-katolikus püspök keresztes Szilárd. Hétfőn Hétfőn szintén ugyanúgy tartjuk a, a, most már évek óta, mondom, amióta munkaszüneti nap, a bűnköst hétfő szinte ugyanakkora, mint a vasárnap, néha még egy kicsit többen is vannak rajta. Ezen a napon a nuncius úr fog jönni 11 órára, előtte pedig Levente testvér, a Ferences, ő tart katekézist, a katekézisnek a témája ebben az évben élet a Krisztusban, és a, a, a katolikus egyház kategizmus alapján vesszük végig a nagyobb búcsuk napjain ezt a, ezt a témát. Ez azért nagyon fontos, mert, a, mert olyan sokan jönnek olyanok, akiknek az életükből a rendszeres hittan tanulás kimaradt. És nyilván a prédikáció az egy, az egy nagyon fontos dolog, ez egy más műfaj. Tehát a prédikációban mindig az adott, a homiliában az adott szentírási szakaszoknak az értelmezése, kifejtése és a, a, az élethelyzetünkre való alkalmazása folyik. A katekézisben meg sokkal inkább a, a hitünknek a tanulása, a hit igazságoknak az átvétele folyik, mondom főleg azok számára, akiknek még nem volt ilyen, meg illetve az ismétlés a tudás anyja, tehát azok számára is, akik ezt valamikor már tanulták, csak esetleg feledésbe merült. Úgyhogy a, a, a nuncius úr, ő most fog jönni először, itt Szent ő még nem volt, és gyakorlatilag a, a, aznap a, délután mindig úgy van, hogy körmenet van, és ezen a napon még ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezen a napon Pünköst hétfőn, és itt még ezt mondom a rádióhallgatóknak is, akik esetleg még nincs hétfői programjuk, és szeretnének Pünkösdi-Szent részt venni, hogy hétfőn van a házaspárok megáldása. Tehát a jubilánsok, nem teljesen kerek évfordulósoknak is, de ilyenkor van egy, a megújítják a házastársi esküjüket, illetve kapnak egy áldást közösen. Ez is már évek óta megy, hogy a, a házaspároknak a megáldása ezen a napon van. És akkor utána persze délután kettőkor van litánia, és a, szerz, és a megáldása a kegytárgyaknak, illetve a búcsusoknak, a zarándokoknak, akik hazamennek, és akkor délut, este pedig 1830 kor vesperással van vége ennek az egész háromnapos ünnepkörnek, vagyis pünkösdi búcsúnak, amire szeretettel várom mindenkit.
1: 11 órakor kezdődik minden ünnepnapon a nagy mise, és előtte mikor kezdődik a katekézis általában?
2: Igen, ez úgy szokott lenni, hogy ilyenkor a búcsos napokon mind a két mise szabad téren van, független az időjárástól, mert hiszen olyan sokan jönnek, hogy nem is félnek. 9 óra és a 11 óra 9 óra és a 11 óra is. Ezek előtt már gyóntatás van, nyilván jóval, tehát már egy órával hamarabb biztosan, tehát el lehet végezni is van. Elég elegendő számú gyóntató van ilyenkor más rendházakból is jönnek, ferencesek is, illetve egyházmegyés papok is segítenek nekünk, illetve ugyanígy mise szándékot is már a, a misék előtt is lehet írni Igen, és akkor pünkös, elkezdődik a bucsús
1: időszak, és hát lassan a tanévnek is vége, melyek a Megemlítésre nagyon is méltó csúcspontjai ennek a búcsúcs időszaknak. Nem tudunk talán mindent megemlíteni, de, de azért tekintsük át, hogy boldogasszonyig mi vár a Kegyhely Ferenceseire, illetve az általuk pastorált hívő sokaságra.
2: Eléggé gazdag ez a búcsús program, itt majdnem 30 különböző ünnep van. Ebben is egy picit eltérünk Somjótól, akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, az ottani ferencesekkel, hogy a Somjón a a pünkös a nagy búcsú, ami nagyon nagy, és nekünk pedig évközben vannak búcsúink, és akkor körülbelül úgy a a zarándokok száma körülbelül így, ez nekünk egy szezon alatt éri el nagyjából azt, ami, ami Somjón van ilyenkor pünköskor. Nekünk a következő búcsuk között lesznek a szomszédos felvidéki egyházmegyéknek, a rosnyóinak és a besztercebányainak, a magyar híveinek az arándoklatai vannak. A, a besztercebányai később, a rozsnyóiaké most, hiszen ugye ott az ottani, az ő lelkipásztori gondozásukkal megbízott helynökök, püspöki helynökök ezt az arándoklatot szervezik, és ez egy fontos esemény az ő életükben. A Szent Antal búcsú, Liliom szenteléssel és a gyermekek megáldásával, ez egy hagyományos Ferences ünnep, amit, amire majd Bermiklós nyugalmazott Váci püspök, hogyha fog eljönni, Ő nagyon érti a gyerekeknek a nyelvét. Utána sorba egymás után a Jézus szíve búcsú, a Szűz Mária szeplőtelen szíve. Ezek közül a Jézus szíve búcsú, a porciumpula búcsú, ami augusztus 2-án van, azért is fontos, mert ezek, ezen, a két, a, ezen a két ünnepen kerül sor a betegek kenetének a közösségi kiszolgáltatására. Hiszen az egyik alkalommal most Jézus szívére a katolikus szeredett szolgálati intézményei jönnek, Porciunkulára pedig a környékbeli állami szociális otthonoknak a, a lakói jönnek és ilyenkor mindig ö, ö, egy, sokan, sokan közülük ö, felveszik a, a betegek kenetét, és nyilván őt a szentgyónásokat is elvégzik. Már a szokás a Szent László ünnep, ami a lovasoknak az a rándoklata, erre az ünnepre most először fekete Szavos Benedek a szombathelyi segédpüspökatya. Lovon? Azt nem hiszem, hogy lovon, mert a elég messze van, de erre a búcsúra ő lesz a vendégünk. Szintén egy visszatérő ünnep a Sarlós Boldogasszony, amikor a jegyeseknek, jegyeseknek együtt járóknak van az ünnepe, és ezt Martin Zsolt Váci Püspök atya fogja mondani, aki egyébként a családreferens is a püspöki karban. És megy és főpásztor a Szentkúti területnek. Igen, a, a mi a lelki pásztori szempontból, mivel a Váci Egyházményi területén vagyunk, az ő irányítása alatt állunk. A roma zarándoklat is már visszatérő, ő, ő július 8-án lesz, és ami újdonság ebben az évben, július 9-én zarándok vonat érkezik Budapestről a Missziótursz szervezésében Böjte a lelki vezetésével. De nem egészen Szent Kútig jön a vonat. A vonat verebéig, Mátra verebéig jön, és onnan körülbelül négy t gyalogosan tesznek meg, az idősebben számára van autós, buszos, kis buszos szállítási lehetőség is. Ez ez tavaly nagyon jól sikerült, tavaly májusban volt, de most a pápa látogatás miatt átkerült ide júliusba, és itt júliusban újdonság, mert ekkor még nem volt. A Kármelhegyi Boldogasszony és a Szent Kamil búcsú, az is most már évek óta mentősöknek az a rándoklata. Mire ők jönnek Széchenyből, oda szervezik őket, ezen a napon a prédikációt majd Kocsis Fülöp Metropolita, hajdu, darogról tartja. A Szent Anna búcsú, ugye a nagyszülőknek, a, a, ugye az Úr Jézusnak a nagyanyja, Szent Anna, ezért a nagyszülők búcsúja van azon a napon. És aztán augusztus másodikán a porciunkul a búcsú, és akkor most, hogy csak a, a, a közepéig nézzük a, a búcsú szezonnak Nagy Boldogasszony következik, és Nagy Boldogasszonyra 13-án vasárnap, akkor tartjuk a vasárnapját, és 15-én van a napja, 13-án a Vibroszó Erdőpéter fog jönni hozzánk. Ami szintén kvázi újdonság, nem teljesen, mert már tavaly is sikeresen megtartottuk, az a szlovák búcsú. A szlovák búcsú az a fájdalmas anya ünnepéhez kapcsolódik, hiszen nekik ő a, a nemzeti patronájuk, és szeptember 16-án, szombaton, amikor majd a, a stolárik, Szanisztáv stolárik rozsnyai püspökatya fog jönni, ő nemrég volt itt egy hete, egy át, zarándok csoporttal, és akkor fixáltuk ezt az időpontot, hogy ő jön. A katekézisekről már beszéltem. Úgyhogy körülbelül ez a, a, a menete a búcsús időszaknak, de itt az előbb éppen szó volt arról, hogy a vakáció elkezdődik. Elkezdődik. Igen. Úgy van, mikor a vakáció elkezdődik, gyakorlatilag június végétől, június közepétől, egészen augusztus végéig, akkor a, a, a kegyhelyen ház van, hiszen annyi ö, plébániai csoport, családtábor, diákok, ö, különböző táborai, cserkészek, stb. van, úgyhogy hála az elmúlt évek fejlesztéseinek, illetve a most is, ezek, ö, ezek a, a csoportok, ezek össze, már visszatérő módon lelkiségi csoportok is, nagy táborokkal jönnek ide Szentkútra, mezeretnek itt. Tehát a Foglalások naptára betelt a nyárra? Szinte, szinte
1: betelt. Még Ez a... örvendetes, mert hát a, a covidos időszak nagy bőtje után azt hiszem, hogy Kut most tud kiteljesedni újra. Ez így van. A Szent Atya jött volna Szentkútra, hogyha az egészsége engedi. Kár, hogy nem jött, mert nagyon szépet látott volna.
2: Ez így van, nagyon szépet látott volna. Ugye bár most annyi kis bökkenő lett volna, nem szervezésben plusz, plusz feladat lett volna, hiszen egy építkezés közepén vagyunk. Ennek ellenére szívesen megoldottuk volna azt is. Most így alakult, majd, majd legközelebb Elkező. eljön. Így van.
0: Eljöttünk te hozzád, Jézusunk szent Anya. Mennyi sok szenvedés, mennyi bánat van ma! Szűz anyánk, Mária, ne minket árván! A Szent Kúti templomban szeretettel vársz ránk! Eljöttünk te hozzád, édes jó anyánkhoz, a szomorú szívek vigasztalójához. Szűz anyánk Mária, ne hagy minket árván a Szent Kuti templomból. Szeretettel vársz ránk. Sok vihar háború zúgott el felettünk. Csendes hajlikunkból száműzöttek lettünk. Szűz anyánk, Mária, ne hagyj minket árvá. A Szent Kúti templomban szeretettel vársz ránk. Szűz anyánk Mária, ne minket árván, A Szent Kúti templomban szeretettel vársz ránk.
1: Milyen építkezések zajlanak? Jöttem befele kocsival, és látok például egy nagy telepet. Az ide tartozik a Tud közben, ahogy az ember a faluptól jön a
2: kegyhelyig? Igen, az tulajdonképpen a kegyhely parkolója az egyik parkoló fölé épül, ilyen filagória-szerűen. Az egy nagyon fontos eleme ennek a második ütemnek, ami a a Szentkulti beruházásokat... Nagyon fontos napeleme. Úgy van, pontosan (gül) így van, hiszen a jelenlegi energia helyzetben ez a napelempark, ami reményeink szerint most már tényleg hamarosan beüzemelésre kerül, ez a a kegyhelysz föntartatósága szempontjából egy lényeges elem lesz. Milyen más beruházások értek célba, illetve zajlanak? Ami már megvalósult, az pont az említett nyári táborok számára épült egy sportpálya, amelyik alkalmas arra, hogy a gyerekek ki tudjanak kapcsolódni, tudjanak mozogni. Épült kemping is, ami még nincs teljesen készen. A parkoló kapott szilárd burkolatot, ami már készen van. Ezen kívül a szintén zajlanak, zajlik a Káváriakápolnának a felújítása. És egyéb apró elemek összesen ez a Szentkút a fejlesztésének a második és egyben lezáró ütelme, most legalábbis erre az időszakra, ez 19 különböző elemből áll, és valószínűleg reményeink szerint év végére leszünk meg ennek az évnek a végére, viszonylag jól áll a kivitelező, úgyhogy reménykedünk. Egy barátom
1: kérdezte, akivel találkoztam tegnap, és mondtam, hogy ma jövök Szentkútra. Valamikor volt itt egy nagy búcsún, és látta, hogy megszámolt 12 gyontatót. Mennyi volt a legtöbb, amikor egy nagy búcsún van a gyontatás? Megkérdezte, hogy ez kérdezte megokvetlenül, hogy, hogy van-e ilyen szempontból rekord esemény, vagy, vagy szám.
2: Általában az én emlékeim szerint itt az elmúlt 5-6 évben, az egyik évben kisboldogasszonykor a Szent László ereke itt volt, és Györgyből. És akkor nagyon sokan voltak, és akkor szerintem kb. 17-18 gyondató volt szükség, de ez, ez jelenleg biztosítva van, hiszen 14 gyóntatószék van benne a udvarba a, a és amellett pedig ilyen ö, egyszerűbb tábori gyontató alkalmatosságok, térdeplők, rácsa, szintén van négy, úgyhogy így ezt a, ezeket föl vagyunk készülve a gyónóknak a rohamára, és szeretettel várjuk
1: őket. Mi újság a szüzanyával, és a szűzanya ruhatárával, milyen ö, pünköstkor, mit fog viselni a szűzanya? Jó, ja, Szűzanya, köszöni szépen, jól van. Mert öltöztethető a kegyszobor.
2: van és hát elég sokat dolgozik itt nálunk, mert elég sok az ima meghallgatás. Ezekről az ima meghallgatásokról tanúskodnak a hálatáblák, amik között egész frissek is vannak, amikból néhányat, néhányról tudjuk is, hogy mi van mögötte, hogy mi történt. Egy-egy kvázi kisebb, nagyobb csodák ezek, nem mindig jól körülírható, van, amikor egy, egy, egy nagyobb csomag oldódik meg, máskor meg egy adott konkrét probléma az, ami, amiért hálát adnak ezekkel a hálatáblákkal. Ruhák, a ruhatár, ez természetesen fejlődik. Ugye hála a ipajtarnócról Magdikának, aki ezt évek óta már, ő, mint, mint szabó mesternő, aki mennyasszonyi ruhákat készít egyébként, amikor nem szűzanyának van, ezeket ő gyártja, és ő ajánlja föl a kegyhe és szűzanya számára. Most, ahogy érkeztem,
1: Teltházban. És akkor mondták, hogy a recepción kérdeztem, hogy kik ők. Most csomagolnak, most mennek, nyilván a mise után, de egy Ferences világi rend, meg egy Felvidéki
2: csoport, vagy nem tudom, tehát most is teltházban. Igen, hála istennek, most a hétvége, az, az így alakult. A, egyrészt a Felvidéki Magyar-Magyar felvidéki, nyelvű Ferences világi rendnek volt itt káptalanja. Ők voltak, illetve Gödöllőről egy családos csoport volt, és akkor ők ők lakták most be a a kegyhelyet, úgyhogy nagyon örültünk, hogy itt voltak, Jó sikerült. Most még a, a Ferences atya, aki itt van, A felvidékről ő még majd a 11-es most koncelebrálni fog velünk. Ferenceseknél évről
1: évre vannak változások, amelyek érintik a plébániákat, a rendházakat. Szentkutat érinti-e a mostani változás,
2: amely augusztus közepétől fog megvalósulni? Igen, érinti. Ahogyan az egész provinciában is voltak jelentős változások így nálunk is. Kamil testvér, aki és már ötödik, hatodik éve van itt, és nagyon sokat tett a helyért. ő most tovább megy, Gyöngyösre kerül, nem túl messzire, és a helyére jön, visszatér Patrik testvér, aki, aki Szécsényben volt idáig, illetve Kelemen a Szegedről, aki még nem volt itt, bár ő gyöngyösi születésű, tehát ő sokszor jár, de itt még nem lakott, aki házfőnöki pozíciót fog betölteni, a kegyhelyi igazgató, az megmaradok én, tehát így egy, bővül a Szentkuti közösség négyről öt főre. Nagyon szépen
1: köszönöm a beszélgetést. Orosz Lóránt Szentkütik egy helyigazgatóval tekintettük át. Nagy boldogasszonyig a búcsús szezont, amely most pünköstől kezdődik. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Bucsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi helyi
0: Szűz anyánk Mária, ne hagyj minket árván a Szentkuti templomban. Szeretettel vársz ránk.